0: Ya estamos en el espacio de la entrevista en Guardianes de la Noche y le adelantaba que hemos invitado a platicar hoy con nosotros al delegado de la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente en Sinaloa, la PRODECON, el licenciado Oscar López Pascual, a quien como siempre le agradezco mucho que acepte la invitación para platicar en este espacio con nosotros. Delegado, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarles a todos los guardianes de la noche. Gracias, delegado. Pues siempre muchos temas, ¿no? Importantes eh, obviamente de la perspectiva de la defensa, ¿no? Que ustedes eh, realizan de los contribuyentes que tengan algún problema, que tengan alguna duda, las asesorías. Delegado, pues yo preguntarle porque ya estamos hacia el cierre del año en este 2023 ya estamos en el último bimestre, pues ¿qué tanto han acudido o recurrido los contribuyentes a la Procuraduría con usted en busca de, de algún apoyo, asesoría o respaldo en algún pues litigio, algún trámite, alguna discrepancia que sientan que traen con las autoridades hacendarias
1: que, Pues sí, fíjate que efectivamente ya estamos a termi por terminar el año, digo el año al final del día no he visto mucho de un año anterior en el que pues los problemas no, no dejan de existir las, las inconformidades por parte de la ciudadanía, los actos de molestia por parte de las autoridades fiscales eh, y este año, si bien es cierto, vamos a decir, hubo una, un poquito a la baja cierta demanda de servicios, esto más bien derivó no tanto de que se dejara de trabajar, ¿no?, por parte de las autoridades, ¿no? sino más bien derivó de que no hubo una reforma fiscal sustantiva el año anterior, recordemos que este año no hubo una modificación en cuanto a figuras novedosas en materia tributaria, no hubo un incremento en cuanto al pago de impuestos, no hubo la entrada en vigor de nuevas, este, nuevos preceptos legales que luego es cuando generan actos de movilidad novedosos o que los contribuyentes pues suelen incurrir en algunas contingencias por no atenderlos de manera adecuada entonces prácticamente venimos trabajando con el mismo esquema del año anterior y pues esto que nos ha dado como resultado pues que sí el día de hoy hubo una, una demanda a estas alturas del año si te podemos saber que pues tenemos una demanda bastante fuerte de servicios ¿no? a nivel nacional hablamos más de 161.000 mil solicitudes de asesoría que nos han venido a plantear hablando de, de números en materia de representación legal o defensa al día hoy hemos presentado o hemos defendido a más de seis mil contribuyentes a nivel nacional eh, a los que les hemos brindado el apoyo gratuito de un abogado para que los defiendan ante las actos de las autoridades fiscales hemos atendido más de 22.000 mil quejas de, de enero a octubre de este año y en materia de acuerdos, concluimos, hemos aperturado más de 2.100 eh, procedimientos de intermediación en los que la Procuraduría, en su carácter de árbitro, interviene para dirimir controversias, ¿no? Entonces, en este trabajo ha habido y mucho, mucho, estamos hablando en generalidad de más de 192.000 servicios en las distintas áreas en las que nosotros podemos apoyar a la ciudadanía. Este, y a nivel local, pues, este, ha habido un incremento también bastante notable
0: ¿no? Pero pero tienden entonces a incrementarse, licenciado, las, las, eh, los servicios, los apoyos, eh, cuando, en, en un año donde se realiza o se aplica, o, 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 o se, pues, digámoslo así, debuta con nuevas modalidades fiscales, ahí es donde hay, hay mayor solicitudes de apoyo con ustedes en la PRODECON.
1: Sí, la verdad es que sí hemos visto ese, ese factor el año anterior, recordemos que entró en vigor este un nuevo una nueva figura, una nueva forma de tributar, o un nuevo régimen fiscal, que fue el régimen simplificado de confianza. Y al entrar en vigor este régimen, pues hubo muchas eh, situaciones que incurrieron, ya sea por parte de la autoridad en cuanto a la aplicación de ciertos criterios que no estaban muy claros y que las normas dejaron de, de alguna manera un poco ambiguo y por parte de los contribuyentes que que, que de alguna manera no eran... este les, les generó mucha duda ¿no? la aplicación de cómo cambiar de régimen, cómo migrar, si era optativo, si no era optativo, quién sí podía, quién no podía, y en ese momento pues se genera mucha control, mucha, mucha duda, mucha ambigüedad y la verdad pues eso genera problemas ¿no? este muchas situaciones de que tuvieron que tuvieron que ser atendidas, entonces este año la verdad es que no, digamos no es que vinieran a menos pero pues la gente ya se acostumbró al nuevo régimen simplificado de confianza empezamos a ver problemas novedosos en cuanto a su aplicación en cuanto a los efectos pero la verdad es que siendo francos las, los problemas las inconformidades no dejan de existir no y mientras estén trabajando las autoridades fiscales en busca de una mayor recaudación y los contribuyentes también tengan dudas en cuanto a su aplicación siempre van a existir este tipo de
0: problemas ¿no? la, la idea es eh, la intermediación entonces licenciado evitar que pues los casos lleguen a los a los tribunales están manejando esto del acuerdo conclusivo no como medio de, de aclaración de manera de, de definitiva para evitar que, que se acuda a los tribunales eh, si nos detalla más sobre estos acuerdos conclusivos y, y yo le acompañaría la pregunta de los casos que llegan con ustedes ¿cuántos terminan solucionándose así por la vía de la intermediación y, y qué porcentaje terminan yéndose a los tribunales? Eso es bastante interesante pero fíjate, me gustaría antes de entrar a, a, a detallar qué es, lo, qué es el procedimiento de acuerdo
1: conclusivo que la verdad es una figura muy novedosa y muy eficaz realmente no todo llega a esta área, ¿no? El acuerdo conclusivo Ahorita lo voy a voy a abundar la información. Prodeco tiene muchas facetas. ¿no? Lo primero que trabajamos nosotros es la asesoría y es buscar prevenir al contribuyente. Es enseñarlo a tributar, que tome confianza, que aprende muchas veces a realizar las cosas, que tenga una asesoría adecuada en cómo cumplir sus obligaciones fiscales. ¿Para qué? Para evitar caer en una contingencia. Si por alguna situación cae en alguna contingencia fiscal, tenemos este facultades y tenemos herramientas que reacciona. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos procedimientos que lo ayudan a corregir esa inconsistencia. ¿Cuál sería una? Buscamos o investigamos a través del área de quejas cuál fue la falla del contribuyente. Si es un tema del contribuyente, buscamos corregir de inmediato para que la autoridad cese sus efectos. Y si es un problema por parte de la autoridad en cuanto a la aplicación excesiva de alguna norma, pues también entra, entra este, intervenimos para que la autoridad deje... Este, de molestar al contribuyente No sé ese acto de molestia Tenemos otro elemento, Si los problemas son de índole Que afectan patrimonio, derechos este, El del contribuyente Buscamos defenderlos a través de las instancias Legales correspondientes ¿no? Lo que se considera como una justicia tradicional Pero por aparte Este, este tema que, que mencionas Y que es muy interesante También podemos fungir como intermediadores En los problemas fiscales pero este tema del acuerdo conclusivo precisamente es una de las facultades que tiene la Procuraduría, es un procedimiento netamente de justicia alternativa, pero que se actualiza cuando un una persona, que en este caso contribuyente, ya está siendo objeto de una facultad de comprobación, que es esto, que ya la están auditando. Y es ahí cuando en términos de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece generar procedimientos alternativos de justicia, nace esta figura del acuerdo conclusivo, que es, que es una herramienta de solución de, de, de controversias entre contribuyentes y autoridades revisoras que utilizan a la Procuraduría como intermediador, como conciliador o como árbitro. Es decir, somos una institución que en ese, en ese acto se merece como un árbitro para buscar que ambas partes solucionen sus controversias y evitar ah, que se le determine una, una contribución pues, bastante lesiva a evitar llegar a tribunales eh, de cierta manera, evitar, en este caso, que los problemas sean más largos, pero también más cuantiosos, porque entre más pase el tiempo, las, las cantidades no se van incrementando, se van, se van actualizando, este y también se le brinda al contribuyente la posibilidad de aclarar situaciones sin tener que agotar esas instancias legales, ¿no? ¿Cuál es el gran beneficio? Pues que todo se resuelve más pronto, más expedito, y que se queda totalmente protegido con un testigo de calidad, que es la Procuraduría, ¿no? Un acuerdo que se llegue a través de, la, de nosotros, de la Provecon, queda totalmente protegido y amparado, de que lo no ser respetado, de que es una letra que se, que se establece en definitiva, y que esto ya no puede ser sometido a tribunales, ¿no? ¿Para que no? No vale que, a tener en cuenta, me arrepiento y mejor si quiero pelear por parte del contribuyente, tampoco vale por parte de la que no sabes que mejor si sí te voy a cobrar todo, y este o me voy a ir a tribunales para este buscar este a lo mejor otro tipo de figuras. ¿no? Entonces, la intención aquí es llevar este tipo de procedimientos basados en la buena fe.
0: Bien. Delegado, permíteme compartir la charla con mis compañeros, hacer un rápido recorrido por algunas ciudades de Sinaloa. Está Manuel Hernández, en la ciudad de Los Mochis, platicamos con el delegado en Sinaloa de la PRODECON, el licenciado Oscar López Pascual. Manuel, te escucha nuestro invitado.
2: Gracias, gracias eh, Pablo César. Licenciado, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlo. Oiga, está muy interesante el tema de los acuerdos eh, conclusivos eh, eh, como herramienta, ¿no?, para los eh, contribuyentes y obviamente para las autoridades hacendarias, eh, de tal manera que no se llegue a, a los juicios, así lo estoy entendiendo. Eh, ¿Cuánto dura un acuerdo conclusivo desde que empieza, desde que lo solicita el, el contribuyente hasta que concluye eh, el procedimiento, eh, licenciado? Claro que sí, Manuel. Mira, acaso
1: de algo también bien interesante. Es un beneficio para ambas partes, ¿eh? Porque créanme que tampoco a la autoridad le conviene que esos problemas lleguen tan lejos y tan grandes y se vayan a años y años de juicios, ¿no? Lo que se pacta un acuerdo conclusivo, en todo caso, cuando hay cantidades que pagar, es recaudar de manera más pronta. Este, a ratito le citamos algunas cantidades interesantes. Pero bueno, ahorita con lo que me preguntas, ¿cuánto dura? Porque yo hablé ahorita de que es, un, es una justicia alternativa mucho más expedita, que quiere decir esto, más pronto. Se resuelven más pronto las cosas. Un acuerdo conclusivo no puede rebasar de 12 meses ...como máximo su plazo. Puede durar un mes y medio, dos meses, o puede durar como máximo doce meses, ¿no? No puede ir más allá porque la propia ley protege esa situación, el artículo este el artículo 69F, el Código Fiscal de la Federación establece que el acuerdo conclusivo no puede llegar a, a más de doce meses, ¿no? ¿Con qué intención? Pues que nosotros mismos como Procuraduría metamos el acelerador en buscar un consenso entre las partes, que las autoridades de mediata también resuelvan rápido lo que se les plantea y que el contribuyente también aporte los elementos necesarios para llegar a un acuerdo lo más rápido posible,
2: ¿no? Exactamente. Ahora, ¿cuál es el beneficio de un acuerdo conclusivo, de un procedimiento de esta magnitud? Si yo me voy ya, por ejemplo, a un caso judicial eh, penal, yo puedo ver que en el Ministerio Público se pueden... Eh, Llegar a, a conciliaciones, vamos, y evitar pasar al segundo término que sería el, el juez, eh, y ya de ahí, pues ya viene lo, lo peor, ¿no? Las, eh, los, las órdenes de aprehensión y demás. En el caso fiscal, ¿cuál es el, 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 el beneficio para el contribuyente que lo solicita eh, y que lo solicitan ustedes? Claro que sí, pues tienen muchos, muy, muy a la mano. Vamos a empezar primero por lo que son
1: las, los beneficios prontos del acuerdo conclusivo. Es un procedimiento que es flexible, como él dice, es celérico, o sea, es muy rápido, que es inmediato. Algo muy importante es que el procedimiento no tiene mayores formalismos. Y como es un procedimiento no adversarial, algo siempre se basa en el diálogo y en la buena voluntad de las partes. Todo esto en conjunto implica, tema número uno, que no necesariamente se tiene que contratar quizá un abogado, un asesor, un contador para venir a un acuerdo conclusivo. no El propio contribuyente, el propio dueño de la empresa, su equipo de administración interno lo han logrado y lo han, han acudido. Si se vale, no está peleado que puedan acudir de su asesor. Eso es Esa un, es una de las herramientas. Dos, otro de los beneficios que nos brinda este procedimiento es que nos permite aportar elementos, argumentos, pruebas que a lo mejor no nos haya dado el tiempo o que no se tenían muy claras, al momento en que estaba siendo auditado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo presento un acuerdo conclusivo, eh, nosotros como Procuraduría estamos obligados a avisarle a la autoridad que tiene que detener su auditoría para, digamos, pausar ese procedimiento de auditoría y cambiarnos de locación, cambiarnos de mesa, sentarse con nosotros a dialogar y con el contribuyente y a través del diálogo el intercambio de remesas de información, de mesas de trabajo, de mesas técnicas, buscar, dirimir las controversias, aclarar las situaciones y aportar nuevos elementos no entonces eso es uno de los beneficios el contribuyente puede extender esa, esa herramienta otro beneficio también que tiene es que puede este, llevar a cabo estas mesas de trabajo no que es, es algo que ustedes que en la realidad son muy benéficas no es lo mismo en materia fiscal aportar cajas de documentos de facturas de pólizas de cheques de, de, cheque, de cuen estados de cuenta y aentarlos ¿eh? para que la autoridad los analice, los lea, los los, los los intente entender, a cuando hay una mesa de trabajo en la que Prodecon está de por medio como mediador, se sienta el titular de la administración o de la, auditor de la autoridad que esté llevando a cabo la, la auditoría o la redundancia, se sienta el representante legal o directamente el contribuyente acompañado de su equipo de asesores, si así lo considera, y se busca construir a través del diálogo, darle vida, darle color, explicar muchas veces los modelos de operación, las formas de trabajar de del la empresa, del, del patrón, del generador de este, de este recurso, el por qué se hacen las cosas. no Algo muy cuestionable siempre por parte de la autoridad es que pues, lo que ella ve en papel es lo que advierte. No advierto que aquí este es un gasto por X situación, no le doy la necesidad de hacerlo y lo rechaza ya en una mesa de diálogo el contribuyente explica por qué se llevó a cabo ese gasto, por qué se contrató a esa empresa, por qué se vio con X proveedor. Se explica la situación de operación de la empresa y esto la verdad es que ya se entiende de otra manera mucho más más este transparente. La autoridad se presta al diálogo y se aclaran muchas situaciones. no Es otro de los beneficios que tiene. Un beneficio también adicional es que en el caso de que haya que Muchas veces los acuerdos conclusivos son parciales, es decir, logran, se logra aclarar, no sé de una auditoría que traía 10 puntos, se logran aclarar 7, y van a decir, bueno, quedan 3 puntos, ¿qué va a pasar con esos 3 puntos? ¿Esos ya no forman parte del acuerdo conclusivo y la autoridad me va a este, determinar algo? Puede ser, pero también está la opción de, o, o el derecho que tiene el contribuyente de regularizar esas 3 partidas a través del, del procedimiento de acuerdo conclusivo. Y ese qué beneficio tiene. Si lo hace a través del acuerdo conclusivo, se le reducen el 100% de multas, de fondo y de forma que generen esa regularización dentro de un procedimiento de, de auditoría, ¿no? Entonces, esos son todos los beneficios que también los contribuyentes, pues muchas veces prefieren venir, someter a controversia varios puntos, aclaran los más que pudieron y los poquitos que lo lograron, pues también deciden regularizar la situación, pagar, y ahí viene otro beneficio, la forma de pagar. O sea, pueden actuar o ejercer las distintas maneras de extinguir obligaciones por parte de la autoridad. Hay pagos a plazos, pagos diferidos. En algunos casos incluso hemos todavía utilizado la figura de la compensación cuando hay saldos a favor por parte del contribuyente. Se pueden aplicar pérdidas fiscales que el contribuyente venga arrastrando. Entonces, hay un sinfín de situaciones que se permiten, insisto, basados en la buena fe, en la legalidad, dentro del acuerdo conclusivo. Mm -hmm
2: mira Exactamente. Cuando el contribuyente, y, y esto es un caso que se puede dar eh, también, eh, licenciado, eh, deja todo en manos del contador o del despacho, dependiendo del tamaño del contribuyente, eh, y al final eh, se ve envuelto en una situación de esta de esta magnitud. Ahí ahí también el contribuyente tiene, tiene acceso a este tipo de, de herramientas. Sí, totalmente. Y, y créeme que ha pasado, ¿no? Digo, Enrique, sí
1: respetando totalmente la profesión del contador muchas veces digo, o incluso se presta para contarles a lo mejor un caso que se nos ha presentado aquí una persona que a lo mejor tiene un negocio que eh, pues apoyaba de un contable, de una persona que pues le señalaba que le ayudaba con todo el tema de la el registro de la contabilidad, pero resulta que esta persona pues de repente se desaparece, ¿no? el contador, ¿por qué? porque pues parece que, que decidió probar fortuna en otro lado me parece que se fue a vivir al extranjero y dejó digamos en este caso a la deriva al contribuyente y el contribuyente le cae esta situación y dice qué puedo hacer entonces qué es lo que hace el contribuyente acude a la procuraduría solicita el acuerdo conclusivo y la verdad es que dice la verdad no tengo nada porque contablemente pues no me no me pude no me pude este, proteger pero mi intención también es regularizarme y beneficiarme entonces qué se hace se busca un acuerdo conclusivo de regularización que implica esto que la autoridad le dé a conocer cuáles son las omisiones que en su caso tuvo, que él de manera, este, pueda soportar de la manera más, 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 este, informal, de alguna manera de decirlo, o sea, sin tanto tecnicismo, que él pueda explicar, no sé, tan solo un ejemplo de un recurso, de un ingreso. Oye, aquí aparecen tus cuentas que ingresaron este un, es un millón de pesos y no sé ese millón de pesos de qué fue ah pues ese millón de pesos realmente es un préstamo aquí está mi contrato aquí está el dinero de dónde vino aquí está mi estado de cuenta entonces se aclararon eso, esos esos este, ese millón de pesos oye estos otros doscientos mil pesos que pasó ahí si esa fue una venta pues pagamos el impuesto nada más por los doscientos mil y no por el millón 200, no eso lo puede hacer el propio contribuyente y sí nos ha pasado, ¿no? Y dentro del procedimiento de acuerdo conclusivo, la propia autoridad ha permitido que los contribuyentes regularicen su situación cuando están en situaciones como esta, en las que pues de repente se ven a la deriva por circunstancias ajenas a la propia persona. ¿eh?
2: Exactamente. Así finalmente, licenciado, ¿cuáles son los pasos? ¿Cómo puede el contribuyente que nos está escuchando en este momento, eh, si, tienen, si se ve la necesidad de un acuerdo conclusivo, a dónde puede acudir? Claro que sí.
1: Primero, pueden acudir de manera presencial aquí en nuestras oficinas de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Estamos ubicados aquí en Boulevard Enrique Sánchez Alonso, número 2103, Desarrollo Urbano Tres Ríos, aquí en Culiacán, Sinaloa. Es, digamos, lo más común ¿no? cuando uno quiere presentar esta solicitud. Es, ¿cómo la van a presentar? A través de una solicitud. Hay dos formas. En nuestra página web de Prodecon, prodecon.go.mx, hay unos formatos descargables, uno ingresa, van a ver un link que dice acuerdos conclusivos, formato descargable, uno le da clic en esa parte y descarga un, un formato que puede ser llenado ahí mismo en, el, en la computadora, luego se imprime en PDF, lo firman y esa es la solicitud. Le pide datos básicos como el nombre, RTC, domicilio, fiscal, domicilio poder recibir notificaciones, datos de si quiere uno autorizar algún tercero para escuchar esas notificaciones, un correo electrónico y basta con presentarlo de manera presencial en nuestras oficinas, en un horario de 9 a 3, de lunes a viernes, este eh, para que nosotros le demos trami, trámite. no Esto debe venir acompañado de, si es una persona moral, del documento este con el que acredita su personalidad, que en este caso sería pues un poder pasado ante un notario o el acta constitutiva, donde se adviertan poderes para administración o dominio de la persona que funge como representante legal. Y aparte de eso, pues acompañarnos las documentales que considere oportunas para lo que nos va a plantear. este Pero bueno, eso lo decía en el caso de lo presidencial. Para el caso de los demás, ahorita que estamos hablando en la zona norte del Estado, Guamuchi, el Fuerte, los Mochis, Guasave, del sur también Mazatlán. Para toda la gente que no tiene la facilidad de acudir a la oficina de la Procuraduría, pero también requiere de presentar este esta solicitud de acuerdo conclusivo, no se preocupen, tampoco tienen que venir. Lo único que tienen que hacer es esta misma información que les acabo de decir, escanearla en formato PDF y enviárnoslas al correo delegacionsinaloa.prodecon.gov.mx o al correo oficialía.sinaloa.prodecon.gov.mx. Nos mandan un correo electrónico con esta información adjunta, si los archivos pesan mucho, se puede generar una liga para compartir archivos o se puede comprimir en una carpeta zip nos hacen llegar su, su un correo en el que nos señalan que pues no pudieron acudir porque se encuentran fuera de la sede de la delegación, es decir, fuera de Culiacán, pero que solicitan el servicio de un acuerdo conclusivo, nos mandan ese correo y es lo mismo. Esa oficina, digamos, de oficialía virtual funciona a las 24 horas del día. Nosotros podemos recibirlo a las 9 y 11 de la noche. Claro, nada más que si entra después de las, de las 5 de la tarde, pues se tiene como presentado a la primera hora del día siguiente, pero todo se recibe y todo le damos trato, ¿no? Entonces serían las dos maneras de solicitar el servicio con
2: nosotros. Exactamente, licenciado, de mi parte muchísimas gracias por esta oportunidad, eh, Oscar López. Eh, Pascual, si me permite, no me cuelgue, vamos a Huamuchi, en Huamuchi le está Carlos Orduño, licenciado. Ver, gracias. Sí, muchísimas gracias, Manuel. Gracias, procurador. Eh, Carlos.
3: Gracias, Manuel. Delegado, buenas noches, le saluda Carlos Orduño.
1: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches, saludos a toda la comunidad de Huamuchi.
3: Gracias. Todo, todos lo, ¿En todos los casos se puede acceder a este acuerdo o hay excepciones?
1: Sí, a, a, es bien interesante esta pregunta que me hace. Es, es, si hay excepción, digamos, este la, la parte clave lo señalaba, es cuando uno ya está inmerso en una auditoría. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Que la autoridad fiscal ya inició una, autor, una auditoría, una revisión, ya sea visita domiciliaria, uh -huh. me giró un oficio para que yo le aporte toda mi contabilidad e información en sus oficinas, a eso se le conoce como revisión de gabinete.
0: Uh -huh.
1: Me inició una revisión electrónica, que quiere decir esto: que a través de mi buzón tributario apareció una preliquidación y una resolución en la que me están señalando que cometí ciertas omisiones, o me están iniciando un procedimiento administrativo en materia aduanera, se le conoce comúnmente como PAMA pero a la par de una facultad de, de, de comprobación, es decir, y muchas veces llega, pasa mucho incluso en, la, en los campos agrícolas o zona norte, nos han tocado casos que llega una visita domiciliaria por parte de las autoridades fiscales y ya que se introducen al domicilio encuentran maquinaria agrícola que puede es de procedencia extranjera. Uh -huh. Entonces ahí inician estos procedimientos administrativos en materia aduanera, que es para verificar que estén legalmente importada esa maquinaria. Cuando pasa eso, también es objeto de acuerdo conclusivo. Okay. Y solamente son los supuestos en los que uno puede acudir, ¿no? Uh -huh. este, aquí lo bien importante es que eh, se puede acudir dentro, desde que le notifican el inicio de este procedimiento, o hasta en un plazo máximo de 20 días posteriores a que me den a conocer las observaciones o los hechos o omisiones que la autoridad detectó de esa auditoría, ya sea en una acta final de auditoría, en un oficio de observaciones, o en la preliquidación que le señalaba yo cuando se trata de una revisión de electrónica. Entonces, es cuando se puede fungir con el acuerdo conclusivo. Y aquí nada más me gustaría también hacer la cotación aprovechando la pregunta. Sí. Van a decir otras personas, entonces nada más sirve cuando me están auditando el acuerdo conclusivo. La verdad es que el acuerdo conclusivo sí. Pero me dicen, si yo tengo otro tipo de problema fiscal, como una cancelación de sellos, un bloqueo de cuentas este de banco, eh, no me dejan declarar tengo un cambio de régimen que no me ha sido reconocido u otro tipo de problema me van a decir y ahí no puedo solicitar el acuerdo conclusivo el acuerdo conclusivo no pero sí procede un servicio de queja y en el servicio de queja también tenemos una figura de conciliación y de intermediación en la que también Prodecon se permite a través de acciones de investigación poder llevar estos acercamientos con la autoridad y buscar también resolver las controversias no entonces también se puede nada más que es un poquito distinto el procedimiento okay
3: en el caso de los eh, de, de los sellos digitales qué tanto el sad ha este pues ha retirado estos sellos digitales como alguna como sanción que imponen ante algunas irregularidades
1: en Sinaloa ha sí ese tema de los sellos digitales es algo que la verdad es que suena, suena este un poquito eh, complicado o ¿no? uh -huh. a veces suena un poquito agresivo. Así nos lo hacen saber la ciudadanía de, oigan, ya me cancelan mis sellos digitales, y la autoridad, pues, suena incluso un poquito contradictorio, porque dicen, si me cancelan mis sellos digitales, yo no puedo facturar, y si no puedo facturar, pues no puedo cobrar, y si no puedo cobrar, pues tampoco puedo pagarle los impuestos a la autoridad, entonces, como que dan a entender que pareciera un círculo vicioso, ¿no? Ajá. Yo les voy a explicar realmente qué es lo que pasa. Este tema de la cancelación de sellos digitales es una facultad de gestión que tiene la autoridad, que es una facultad discrecional, vamos a llamarla así. Cuando se actualiza? Hay muchos supuestos por los cuales se pueda restringir un sello digital. Les voy a decir cuáles son los más comunes. Cuando la autoridad este, se le debe, cuando hay un contribuyente que tiene una omisión, le, le debe impuestos o trae un crédito fiscal y la autoridad lo intenta localizar para cobrarle y no lo encuentra, le puede restringir su sello digital. Si el contribuyente se desaparece, es decir, se cambia de domicilio sin avisar a la autoridad su domicilio fiscal, se extrae el domicilio fiscal y se va a otro lado y no avisa. Después de recibir su sello digital, si el contribuyente declara, no sé, yo me dedico a la venta de algo y yo vendí 100 mil pesos este mes y las facturas, así lo señalan, emití 10 facturas por 10 mil pesos, el SAT sabe que emití 10 facturas por 10 mil pesos, claro que van a saber entonces que tengo que declarar mínimo 100 mil pesos de ingresos y resulta que yo me veo vivo y nada más declaro 50 entonces la autoridad se va a dar cuenta que hay una discrepancia uh -huh. y me va a decir que estoy declarando menos de lo que realmente estoy facturando entonces también me puedo restringir al sello digital no y otro motivo también muy común es cuando lleve a cabo operaciones con este empresas que me vendieron este, algún bien o me prestaron un servicio pero que están listados en la lista negra, como le llaman o el artículo 69B, uh -huh. que son empresas que están catalogadas como empresas facturadoras de, de, de facturas simuladas, no de operaciones simuladas. Esos son los supuestos más habituales por los cuales la autoridad me restringe el sello digital. Al día de hoy, ¿qué es lo que pasa? Es un procedimiento previo. Primero, me lo va a restringir, reitero la palabra restricción, que quiere decir esto? Que mi abuso en tributario me va a avisar en qué supuesto me encontré, me va a digamos, poner una, una prevención ahí, me va a restringir el uso de ese sello digital con la intención de que yo vaya y aclare estoy o no estoy en ese supuesto que me encontró. Aclaro el supuesto y me regresa mi sello digital. Si no lo hago o lo aclaro y no lo logro convencer, entonces ahí sí ya viene la cancelación del servicio digital. Y eso es lo que realmente sí es un tema bastante fuerte, porque pues como lo señalaba al principio, pues me impide seguir facturando, me impide después obtener la firma electrónica, me impide realmente llevar a cabo ciertas... Este, pues cumplir de manera adecuada mis obligaciones, ¿no? Entonces, ¿la autoridad cómo lo utiliza? pues o sea, Es una facultad que tiene cuando detecta que contribuyentes están llevando a cabo ciertas operaciones o ciertos supuestos hay medio de riesgo. que Hay que tener mucha atención, ahí nada más pasamos el consejo a la ciudadanía. Muchas veces la autoridad, o la mayoría de las veces, nos hemos dado cuenta que previo a iniciar este procedimiento les manda una carta de invitación señalándoles por ahí un poquito el riesgo, ¿no? Es decir, oye, te hago conocedor... Carlos, que por ahí encontré ciertas discrepancias entre lo que capturaste y lo que me declaraste. Te pido solito lo corrijas o te acerques, porque si no, vendrán las consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? Pues este tema de la restricción y posible cancelación del sello digital. ¿no?
3: Okay. ¿El SAT es el, es la instancia eh, única que, re, que reciben quejas en la PRODECON o hay otras instituciones a las que también estén eh, recibiendo denuncias, delegado?
1: Cualquier autoridad fiscal federal es competencia de conocer esta una investigación por parte de la Prodecon. Y a qué me refiero con cualquier autoridad fiscal federal, cualquiera que se encargue en lo que son el, el cobro, administración o recaudación de las contribuciones que son estas contribuciones de seguridad social, entiéndase como estas autoridades al, INSS, al Infonavit, aportaciones de mejora, aprovechamientos, derechos, este, impuestos que que te usar entonces, e incluso también podemos tener facultades con autoridades coordinadas. ¿Cuáles son estas? Autoridades locales a nivel estatal, como en el caso es el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, que uh -huh. se encarga de ver todo el tema del impuesto del Estado. Pero a través de los convenios de coordinación fiscal ejerce facultades federales, es decir, ¿puede una autoridad estatal realizar impuestos federales? Sí lo puede hacer, y en cuanto lo hace para efectos de nosotros, es una autoridad federal, ¿no? Entonces, para resumir las cuentas, vamos a decirlo: las autoridades fiscales en México al día de hoy son el SAT, el INS, el Infonavit, la Agencia Nacional de Aduanas de México, la CONAGUA, este, la, todas las aduanas de México y, en el caso de Sinaloa, el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa. Entonces, cualquier problema que se tenga con estas autoridades son competencia de la Procuraduría y pueden acudir a solicitar los servicios de nosotros.
3: Y por ejemplo, en el caso del IMSS y del, del Infonavit, ¿cuáles son lo, las principales problemáticas o cuáles son las primeras, este, las principales eh, pues, eh, quejas que, 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 se, que se interponen ahí en la PRODECON?
1: Sí, eh, con ambas ambas instituciones tienen una, una naturaleza un poquito distinta en cuanto al tema de la contribución. Ellos uh -huh. se encargan de contribuciones de seguridad social, vamos a llamarle así. El IMSS pues, se encarga de todo lo que es la aportación obrero patronal, y de lo que es el seguro de saque y vejez, ¿no? que es obtener por parte de los patrones ciertos recursos para administrar y en un futuro, pues, pues bueno, para prestar el servicio médico y en un futuro una pensión, ¿no? Uh -huh. Entonces, toda esa parte, cuando el patrón deja de pagar, paga de manera deficiente o hay diferencias, es cuando uno se pone, vamos a decirlo, un poquito enérgico y revisa constantemente, ¿no? ¿Qué es lo que nos lleva mucho de problemas con el Instituto Mexicano? Son determinaciones de diferencias en aportaciones de seguridad social, ya sea porque no se dieron de alta los trabajadores de manera completa, se dieron de alta en fechas distintas a las que están señalando los patrones, eh, se llevan a cabo obras, este una obra privada, se me ocurrió hacer una remodelación en la casa, y no di de alta a los trabajadores, eso es muy común, hay... hay este verificadores, en este caso por parte del instituto que están, pues vamos a decirlo, patrullando las calles y viendo por ahí si se está llevando a cabo obra y se tengan trabajadores no dados de alta, uh -huh. este, capitales constitutivos, ¿qué quiere decir esto? Que una persona se accidente en un, en un puesto de trabajo, tenga que acudir al, al, a un hospital del Seguro Social y estando ahí se den cuenta que no estaba dado de alta, ¿no? Son las principales problemáticas que llegan y que generan problemas a los patrones. Y entre, derivado de ello, pues, ¿qué pasa? a los patrones pues les inmovilizan las cuentas bancarias, les notifican cartas de invitación, les notifican la modificación eh, prima de riesgo, entonces vienen distintas circunstancias que el patrón pues se ve un poquito ahí este afectado y que pues son las que principalmente demandan en la procuraduría para para que le vendemos el apoyo ¿no? y por parte del infonavit hay hay mucho tema, ahí el infonavit trabaja mucho con la base de datos del propio Ins. Entonces, muchas veces los movimientos afiliatorios que tiene el Instituto Mexicano de Seguridad Social no se afectan de manera adecuada, y eso implica que el Infonavit cobre la aportación de vivienda al patrón de manera errónea. Uh -huh. Es decir, que un trabajador ya estaba dado de baja, o ya incluso haya cambiado de trabajo, y ya no tenía obligación de retenerle, y el Infonavit no se entera, y pues le sigue cobrando el patrón ese, ese recurso, ¿no? Entonces nos llega mucho tema del Infonavit por parte de patrones en este caso, que son sobre todo en el sector agrícola, nos llega mucho ¿no? De, de esas diferencias en cuanto a los cobros. Y también nos llega mucho en cuanto a la gente que ejerce su crédito de vivienda con Infonavit, muchas veces pues cambia de trabajo y al patrón pues le tienen que avisar, le tienen que mandar un aviso para que deje de retener ese préstamo a su trabajador y muchas veces pues no le llega el aviso. Este, o le llega el aviso al patrón, perdón, le llega el aviso y él suspende las retenciones a su trabajador, pero el Infonavit no está enterado y se la sigue cobrando al patrón, ¿no? Es algo que nos llega muy común. ¿Qué acciones lleva a cabo el Infonavit? Inmovilizar cuentas bancarias, ¿no? El Infonavit es, es mucho más, este, ejerce mucho esa facultad de que, que en cuanto a uno le debe de inmediato ordena la inmovilización de las cuentas bancarias y okay. muchas veces los contribuyentes se dan cuenta que, que traen un problema ahí con el coronavirus cuando ya no pueden hacer algún movimiento bancario, ¿no? Entonces son de las situaciones que nos llegan comúnmente.
0: Muy
3: bien, pues muchas gracias delegado, te agradezco la oportunidad de platicar. Vamos a regresar con eh, eh, Pablo César Espinosa. Buenas noches.
0: Un gusto, Carlos. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, gracias, Carlos, y agradecerle, de, delegado, como siempre, por pues, la atención a este espacio y que oriente a nuestro radioescuchas, ¿no? Con temas importantes ahí que manejan y que siempre, bueno, pues tienen a disposición de los contribuyentes en la PRODECON. Muchas gracias, eh, delegado. Muchísimas gracias a ustedes,
1: Pablo César, a todos. Un saludo. hasta la ciudad de los
0: Muchas gracias. Gracias al delegado Oscar López Pascual de la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente en el Estado de Sinaloa. Hoy en la entrevista en Guardianes de la Noche.